0: 诶，勇、嗯、还有一个就是你会学会不要以貌取人，因为每天来店里的人很多嘛。他今天可能是一个穿着很高尚的富人，可是他对员工说话却是都会颐指气使的。那他今天可能是一位赤龙赤凤的大哥，可是他却很有礼貌。我自己就遇过，就是那位大哥真的是整个背啊、手臂都是龙啊、老虎啊之类的，可是他却。请拿、啊，谢谢不离口。就是你帮他换那个火锅的瓦斯的时候，他还会提醒你说哦，不要受伤。然后你去帮他整理桌面，就是客人走了，你去帮他整理桌面的时候，你会发现他热色都不会乱丢，然后甚至是碗盘都帮你叠得好好的。我就会觉得，嗯，真的是不要以貌取人。对，虽然他可能看起来凶神恶煞，可是他是好人。好，那我自己体。Hello， 大家好，欢迎
1: 来到平平有奇，我是 Leslie， 我是 Crazy， 我们是屏东大学的学生，在有奇节目里，我们将与大家分享我们对屏东的记忆，让语文贴近大众的生活。如果你喜欢享受一个人，我们推荐你一起来开讲系列，有主题讲师为你带来深入的内容。如果你希望轻松地吸收语文知识，我们推荐你语文知多少系列。透过有奇与译文工作者之间的聊天，走进译文产业。又或者，你希望拥有更多休闲，欢迎收听闲话配家常系列，与有奇团队聊日常、交朋友。脸书、IG 搜寻“平平有奇”，按赞追踪，任何最新更新都不会错过。也欢迎锁定每月一次的直播活动，与有奇互动哟。有期节目在烧当、Spotify、KKbox、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 都有上架，现在马上订阅我们！平平有奇，搬<翻>转,<翻>转你对屏东的平平无奇
0: 。Hello， 大家好，我是 Henry， 今天又来到实验室系列了。之前跟大家聊过高敏感这件事情，那今天想聊的是比较轻松一点的。是关于我的打工经验。我不知道现在有听的听众们是大概是什么年龄层的比较多，不知道是正在做正职了，还是跟我一样是学生只有打工。不过，因为我现在是大四，准备要毕业开始找工作了，就也算是要结束我的打工人生了，所以就想给那些还在犹豫要不要打工，或者是你想找打工或可是不知道从何下手，不知道要找哪些类型的打工的有其伙伴们一些建议。好，那我人生中的第一个打工是高三升大学的那个暑假。那时候就是还没考到机车驾照，所以没有办法找一些比较远的工作。最后是在我爸工作的公司。的工厂，因为我爸是镜框设计师，那他们的公司就有负责一个镜框工厂，比较算是一条龙的生产线那样。我那个暑假就每天跟着我爸上下班，就是早上八点到公司，下午五点下班这样。不过那个工厂的内容。就是很单一。如果今天主管说你需要帮眼镜绑标签，因为要卖了嘛，要绑标签、绑价钱，你可能早上的四个小时都会在绑标签。不过如果是就是包装袋，可能要封口、要经过机器的话，你可能就是下午的四个小时。都在风口，老实说就是很无聊。你就是跟一个机器人一样的工作，而且工厂大多是叔叔啊、阿姨啊，就很少同年龄的人可以说话，所以就很痛苦。我每天都很希望要赶快下班这样。不过我最后整个暑假赚的钱其实也很少，因为我那时候嗯还没十八，好像还没十八，就比较算童工。然后整个暑假赚了大概。两万块，两万多左右，就是买了一台大学用的笔电就花光了，而且还不够。那这个工厂的工作，我其实觉得蛮蛮轻松，可是它的轻松是在于说你并不用动脑，你就只是一直反复的做一样的事情。我自己是觉得几乎没有学到东西，因为没有技术，所以其实换谁来说。来做都是一样的，而我当时就只是想说要赚钱，我想要买笔电，再加上没有办法自行通勤嘛，所以才选择在这个工厂打工。所以我觉得，如果听众们，你现在是已经考完学测了，然后放榜了，然后要已经十八岁了，就赶快去考机车驾照，才不会跟我一样傻傻的赚那个一天不到不到一千块的打工。那我第二个打工是我在大二的时候找的，他是红海底下的永林基金会创立的希望小学。那他主要的工作是要到偏乡的国小当客服老师。如果你现在是大学生的话，你应该对这个嗯永林基金会不会很陌生，因为我记得蛮多大学都会有的。那这份打工是我到现在还是持续有在做的，它主要就是教一些学习程度比较落后的小朋友啊，一些英文、数学或是国语。那我主要是教英文，时薪是蛮高的，就是四百块钱左右。但是每个礼拜的排班就是，嗯，相对来说就会比较少，大概一个礼拜只会有四到六个小时。那一个月最多是可以赚到。一万出左右，不过我自己是蛮喜欢这个工作。一方面是我自己，嗯，还有在向家里拿生活费，那这个打工就比较像是赚零用钱，或是帮自己就是助学贷款以后存一点钱这样。那这个工作我就学习到蛮多的，因为，嗯，这个希望小学它是每个学期初都会有培训，就是包括说。班级经营啊，就是跟小朋友的情感建立啊，或是你上课的台风等等之类的。就是如果你现在是准备考教程或者是教育相关科系的学生的话，我蛮推荐可以找这个打工试试看的。就比起你嗯在外面找家教教一个学生来讲的话，你这个工作是可以完整体验一个。小班教学的感觉。那讲完优点，我就想跟大家分享我当客服老师的一些故事，就是那些让我很抓狂，也不是说很抓狂，就是稍微崩溃的瞬间。因为我在做这个打工之前，本来是对当幼教老师，就是幼稚园的老师，是有一些憧憬的。因为我自己很喜欢小孩子，就觉得小朋友都很可爱啊，就天真无邪的。可是后来才发现，小朋友根本是恶魔。就如果他的体内有天使跟恶魔的话，天使的成分大概是嗯五趴这样。<笑>就可能你今天客服快结束了，你觉得说，诶、欸、我今天教的还不错哦，就觉得帮自己今天的表现打一百分的时候，小朋友就会开始打架。也不是说打架，就他们可能就会开始捣蛋，像是把乒乓球啊塞到别人裤子里，或者是把扫把、拖把、椅子做成扛轿的轿子，然后开始玩起来。那个当下，你就会嗯很崩溃，就会觉得天呐、啊，很想要向自己的国小老师道歉。因为我记得我小时候好像也是这么调皮，就是嗯，我六年级的时候会跟班上同学玩。厕所躲猫猫，那是我们那时候自创的一个游戏，就是一个人当鬼，然后在厕所的隔间外，那其他人就要躲到隔间里面，然后当鬼的人就要猜出里面是谁，那躲在里面的人就要想办法不被猜出来，像是嗯，不要让鬼从底下的缝隙看到鞋子啊，我们就会把垃圾桶翻过来踩在上面，这样鬼就看不到了，或者是在鬼。爬上隔间要看里面是谁的时候，嗯，用拖把的棍子打他的手之类的。现在想起来，嗯，我觉得我那时候的郭晓老师心情应该跟我现在差不多，就是，嗯，沈国坤老师，如果你有听到的话，我就想跟你道歉，这样。好啦，就是有点讲太远，我就觉得，嗯，大学期间蛮适合做一个类似老师性质的打工，不管是家教也好，或者是类似我这种客服老师也好，因为薪水真的会比较多，虽然相对要花的精力也是更多一些些，但是就不会像我工厂的打工一样都不用动脑，而且最重要的一点是，你可以培养你的耐心，我觉得这对。就是你在大学分组啊，或者是之后工作需要跟同事沟通，或者是有一些团队合作的时候，都是蛮重要的。或者是，嗯，更基本的来说的话，就是你平常跟人互动的时候，你会多了一份包容心。就可能你今天朋友惹你生气，或者是你的主人太白目的时候，你就想说。嗯，那些国小的小屁孩做的事情，我都熬过来了。那你再看看你的朋友们、组员们或是同事们，你就会觉得，嗯，他们好像也可爱了那么一点点吗？<笑>我不知道，就可能，嗯，对，会可爱一点点。好，那我在大一暑假跟大二的暑假的时候，其实我回台南哦，因为我是台南人，就是。回台南的时候，有找了一份打工，他是在热炒店工作。我觉得热炒店的工作，他的学习是介于工厂跟客服老师之间。因为你说他，嗯，要动脑吗？好像也不用。可是你说他完全不用动脑吗？好像也不对。因为我做的是外场服务生，就多了很多跟人交谈啊，跟客人应对进退的方面。不过我自己是很喜欢这个工作的，我觉得我的大脑得到了放松。可是并不是说这间热炒店生意不好、很闲之类的，反而这间店嗯很多客人，就是通常是客满的。不过我觉得会让我自己感觉得到放松的原因，是因为我每天上班的时候。我的脑袋中都会有一个蛮中二的想象，就是我觉得我每天的上班就很像我玩手机游戏，就是很像经营一间汉堡店的感觉，就是每个客人他的头上面都会有一个协调，那当当他的协调归零的时候，他就会暴气，所以你就要尽量的安抚他，或者是。做事让他满意这样，然后你要安排好你每个时间要做的事情，就是当像厨师把餐啊放到托盘上的时候，你就要准备出餐；那客人离开的时候，你就要赶快清理桌面，不然整间餐厅的名声值就会下降，就会被这个游戏扣星星。这样，我每天上班几乎都是这样想，就是把每天的工作当做是一个通关的任务。如果今天自己嗯表现很棒。我就会觉得，嗯，我可以通往下一关了。那如果我今天表现得很闹塞，我就想说，嗯，明天这关就是要重打，要重新开始了。不过我自己是很少让自己有这种情况，因为我蛮在意别人对我的看法，就我会怕老板觉得我偷懒，或者是怕同事觉得我不一起帮忙啊，不一起擦桌子什么的，所以就会蛮认真的。我觉得这可能跟之前我聊过的那个高敏感特质。有点关系，就是太在意别人，就会更努力地去完成一件事情。那也是因为这份打工，我才体会到工作环境是蛮重要的一个事情。嗯，就是除了打工的安全啊、环境整洁以外，最重要就是更重要的是工作室的氛围。因为我这份打工的同事、老板，他们都很好。我自己觉得有点像一家人那样。我记得很深的是，那时候的老板就平常聊天的时候，他就聊到问我说：“我平常在学校上课的时候会不会喝饮料？”我那时候是没有多想，我就说：“诶、欸，没有诶、欸，很少喝，因为我没有钱之类的。”结果从那一天开始，就每天只要我上班的时候，老板就会买一杯多多绿给我喝。对，就是。就是害我现在饮料戒不掉，不是也不是，就是嗯，我就觉得很感动，就是他明明是一件很细小的事情，可是他却记在心里，然后认真用心的对你好这样子。即便我只是一个打工的人，那还有一个就是你会学会不要以貌取人，因为每天来店里的人很多嘛，他今天可能是一个穿着很高尚的富人。可是他对员工说话，却是都会颐指气使的。那他今天可能是一位赤龙赤凤的大哥，可是他却很有礼貌。我自己就遇过，就是那位大哥真的是整个背啊、手臂都是龙啊、老虎啊之类的，可是他却。请啊，谢谢不离口，就是你帮他换那个火锅的瓦斯的时候，他还会提醒你说：“哦，不要受伤。”然后你去帮他整理桌面，就是客人走了，你去帮他整理桌面的时候，你会发现他热色都不会乱丢，然后甚至是碗盘都帮你叠得好好的。我就会觉得，嗯，真的是不要以貌取人。对，虽然他可能看起来凶神恶煞，可是他是好人。好，那我自己体会过餐饮服务之后，我自己去外面吃饭就会比较注意，就会嗯，不要把桌面弄得汤汤水水啊，或者是剥壳啊、剥虾子那种，不要尽量不要留在桌面上，然后垃圾不要丢在地上之类的，就比较能够换位思考吧。因为你会发现，就是各行各业都有很辛苦的地方，即便他今天是一个餐厅的服务生，他也只是打个工。就是不要太为难人家。好，那最后一个，最后一个是我大三的暑假找的打工，因为我那时候因为专题的原因留在屏东。那时候原本是想要找一份实习来做，因为准备要毕业了嘛，感觉就是要开始有一些准备。可是我找了一阵子，就是都没有找到合适的。后来是在脸书的学校校版就发现有一间。冰糖降压的店在增专案助理，不过它内容是包括了行销企划助理。不过我那时候其实完全不知道冰糖降压跟行销企划的关联是什么，只是觉得哎、欸，行销企划，哎，这是我之后想要做的工作，所以就去嗯试试看这样子。我觉得这大概是我做过嗯人生中排名前几最对的一个决定。我先大概介绍一下这个背景，就是这间冰糖降压的店是屏东的李记，它原本只是半手里的店，可是它后来是第三代接手了，就是我应征的时候的老板。不过说老板其实有点拗口，因为他其实才。二十五岁而已，算是很年轻。那我那时候就觉得他是一个很有想法的人，因为他第三代的接手，他就开始想要有行销，就是甚至在屏东的胜利新村里面开店，因为胜利新村是一个原本是一个卷村。那这个冰糖姜芽这个东西，是从他爷爷那时候原本是做给当地的军官啊。建村的邻居们吃，可是后来就大家就说哦很好吃，然后口碑相传之后就一直做到现在。不过原本在爷爷爸爸妈妈那一代的时候是只是卖人情，就是卖口碑这样，就比较没有全面性的行销。那那时候老板他就是嗯租了一间办公室，那这次的打工其实就。就是一整个 team 一起讨论、一起工作，这样我觉得这个工作就是很接近我憧憬的办公环境。我们那时候是为了申请 SBIR， 就是要写一个专案计划。那 SBIR 它是一个。经济部它对于中小型企业创新研发的一个补助计划，不过我加入团队的时间嗯比较晚一点点，所以这个部分其实没有参与太多。但对于整个发想啊、可行性啊、机器创新，就是冰糖酱鸭制作的机器创新等等的，都是蛮印象深刻的。那这个专案之后，我们就开始着手讨论。胜利新村招标的企划执行，因为我刚刚有说嘛，就是老板想在胜利新村里面开一间餐厅，所以我们那时候就从市场分析，然后包括餐饮业分析呀、啊、眷村料理分析到营运内容的发想，然后营管策略、顾客服务流程啊、财务规划、SWOT 分析、风险评估等等等一大堆的，就是做了一份完整的企划。我觉得这件事情对我来说是。很激动的，就是很激动，也很新鲜，而且是超级有收获的。就是我才真的有一种我踏入职场了，我触碰到墙面一小脚的感觉，然后也才能更确定说啊，这个就是我喜欢的东西，这就是我未来想做的东西。那当然也是从这个打工之后才发现自己有很多不足的地方，同事、老板都是很有规划跟想法的人。那对于行销的操作，像 SEO 啊、SEM、PPC 等等的，都是我需要更补足的地方。所以总结的来说，我真的很庆幸当时候有自己有这么冲动，才有了这么棒的打工经验。好啦，以上就是我大学找的几份打工。那说完了我的打工经历，如果要总结的话，我觉得每个阶段的打工，它会它都会有不一样的目标。你的目标可能是赚钱，可能是消磨时间，可能是为未来的出路做一些打算。或是像我一样借由打工确认自己到底喜欢什么，我觉得这些都没有对错啦，就是我觉得都是蛮棒的，只要不是浑浑噩噩，就是愿意思考啊，或是愿意去想这个工作对你的意义是什么，我认为这些都是往后。你所能运用的一个武器，虽然你现在可能看不太出来。那听众们有哪些打工经验想跟我分享，或者是你也有打工的迷惘想跟我聊聊，都可以在社群的贴文底下留言跟我互动，或者是直接私讯我们频频有奇，留言到我们的有奇回馈箱，我都会在第一时间回复跟你聊天。并且每个礼拜三持续锁定节目的更新，我们将带给你们更多有趣的内容。那今天的有奇实验室就到这边，我们下礼拜再见，拜拜。